0: Podstar.ru представляет Лекторий на подстар.ру 3D-журналистика 2013 Алексей Мунипов Главный редактор журнала «Большой город» Как устроен городской журнал?
1: Здравствуйте мне, конечно, сложно после теле человека выступать, потому что у меня нет никаких конкурирующих э, веселых роликов, которые я вам буду показывать. Вот. А, и меня попросили рассказать о том, как делается городской журнал. На примере, собственно, журнала Большой город. Вот. И э, я постараюсь это сделать не, не, не покороче. Вот стоя под своей печальной физиономией, чтобы вы могли бы поскорее перейти к веселому вопросам. и как-то остро провели время. В общем, для того, чтобы вообще было понятно, о чем мы говорим, Большой город сейчас в Петербурге распространяется очень крохотным тиражом, поэтому на вопрос, почему его здесь читают, я не могу ответить, потому что сейчас это фактически московское издание. Но Если вы здесь кто-то читает, большое Спасибо. Когда-то у нас была отдельная питерская редакция э, в момент, когда мы были большими и были федеральным изданием с 10, э, 10 отдельными большими городами в десяти городах-миллионниках. Вот. Ну, в общем, для того, чтобы было понятно вообще, о чем мы говорим, я хочу вкратце рассказать, как журнал «Большой город» возник и что это вообще такое и как он задумывался, и что из него стало. Потому что, по большому счету, наш пример – это пример того, как довольно простая идея журнала превратилась в нечто совсем иное. И мы существуем больше 10 лет. За эти 10 лет журнал менялся кардинально трижды, а не кардинально сложно перечесть вообще, сколько раз мы менялись. При этом мы, мы такой в для а, тестирования всех возможных вообще идей а, того, как могут делаться журналы. Мы были цветными, мы были черно-белыми, мы были бесплатными, потом мы стали платными, потом мы опять стали бесплатными. Мы были маленьким московским изданием, потом мы стали большим федеральным изданием с представительствами по всей России, потом мы опять стали городским изданием. А там у нас был один вид интернет-представительства в виде как бы просто маленькой э, блога, в виде колбасы такой, э, очень простой. Сейчас у нас довольно большой, сложно устроенный сайт, который мы переделываем, и плюс мы еще сейчас э, готовим к выпуску iPad-приложения, iPhone-приложения и так далее. Там, у нас была большая редакция, небольшая редакция. В общем, к большому счету, на нас, как на подобных кроликах, мы сами же и протестировали все, что можно вообще придумать с журналами. Вот. А история «Большого города» следующая. Когда-то, в 1999 году, на свет появился журнал «Афиша», который вам всем, вероятно, знаком. И он довольно неожиданно для своих создателей стал очень успешным. значит, приносить довольно много денег. И эти деньги создатели журнала, Илья Осколков Цинцифер и еще несколько товарищей решили вложить во что-нибудь еще, открыть еще какое-нибудь издание. И рассуждали следующим образом. Он, журнал Афиша, он э, сделан был для людей, которым было очень важно, э, во что они одеты, э, что они слушают, что они смотрят и куда они ходят. Для Москвы в конце 90-х, начало нулевых, это была действительно очень важная история, потому что в тот момент, когда журнал «Афиша» открывался, напомню, на самом деле ходить было некуда, надевать было нечего, и вообще вокруг была такая звенящая пустота, потому что ну, там, в Москве был один кинотеатр с долгий раундом ну то есть единственный кинотеатр, который можно было крутить качественные американские или какие-то другие фильмы 4 кофейни по моему ни одного там суши -бара, ну и так далее очень не было ничего вот. афиша довольно бодро сделала вид что все это в москве есть что москва это такой европейский город в котором цветет и пахнет и просто бурлит и пузыриться жизнь культурная, и сделали это настолько успешно, что действительно в Москве начала бурлить и пузыриться культурная жизнь. Тогда, когда журнал появился, на самом деле там, список концертов и любых других мероприятий умещался, наверное, там, на двух страницах. Вот, ну и вообще, если посмотреть на первый номер журнала Афиша, он очень тонкий, и в нем очень мало всего. Поэтому там люди пишут там, первые обозреватели первых номеров, писали как про важные события, там, не знаю, про концерт группы тайм-аут и про всякие другие вещи, которые сейчас не заслужат ну, строчки в примечаниях к разделу концерта. Вот. И э, э, это важная это очень э, была интенция, поймать как бы своего э, читателя, даже не столько поймать, а сказать, что такой читатель есть. Вот есть такой европейский э, молодой человек или девушка, или человек, который очень интересуется э, потреблением, в первую очередь, да, ну и культурным потреблением в частности. Это такие московские европейцы. Их на самом деле тогда не было, но они появились именно благодаря журналу Афише. Точно так же, как 10 годами ранее, газета «Коммерсант» сделала вид, что есть такие образованные новые бизнесмены, которые очень интересуют, например, то, что пишет на полосе культуры в газете «Коммерсант», в котором там, писали э, большие, сложные, устроенные рецензии на какие-нибудь оперные, например, премьеры. Вот. На самом деле, как мы все прекрасно знаем, никаких бизнесменов таких тогда не было, которые интересовались бы еще оперными премьерами. Вот. Но им было очень приятно думать, что э, вот я, человек, который заработал на торговли куриными окорочками, потом вложил это в сеть маленьких э, одноруких бандитов, вот я и есть тот самый э, новый модный э, бизнесмен, который очень интеллигентно научился носить пиджак, и, пожалуй, что могу даже заглянуть, заглянуть на, на пол скульптура. Вот. Они поймали своего, точнее сформировали, на самом деле, читателей, которых тогда еще не было, Афиша тоже сделала то же самое. Но э, раздумывая о том, для кого можно сделать новое издание. Ценцикер и его коллеги подумали, что гораздо больше есть, гораздо больше аудитории, которых волнует не то, что они носят, слушают и смотрят, а они себя определяют через другие вещи, там, не знаю. Их волнует, где и как снять квартиру, где и как лечиться или лечить родных. Там, а, а, их волнует здоровье, образование, а, там, не знаю, проблемы так, даже фитнеса какого-нибудь, или там какой сходить СПА. в общем, короче говоря, их интересуют проблемы, с одной стороны, более приземленные, с другой стороны, гораздо более общечеловеческие. И они хотели сделать такое издание, которое, как им казалось, может стать не менее популярным, чем даже газетка «Мерсан», То есть такое издание, которое бы писало с точки зрения горожанина, то есть <coughs> жителя большого города, о том, что о всех повседневных Проблемах, которые его интересуют. В принципе, если даже взять там, тему недвижимости, то вокруг нее можно медленно придумать целый большой раздел. Потому что все там, либо сдают квартиры, либо снимают квартиры, либо думают о ремонте, либо думают о том, как улучшить там, типа, свои жилищные условия, либо думают о том, вообще, чтобы как все продать и переехать. В общем, сразу возникает такой целый пласт э, тем, которые, про которые тогда, в общем, никто не писал. Когда все это дело было придумано, был создан некоторый, то, что у нас называется на журналистском языке, или структура журнала, состоящая из некоторых тематических рубрик, и стали думать, кто бы мог это все дело возглавить. И Цинцепер подумал, что вот есть такой э, талантливый человек по имени Сергей Мостовщиков, который тогда только, только сделал э, с шумом прогремевший и схлопнувшийся э, журнал «Столица» который делал «Коммерсант». Это был такой очень яркий, довольно специфический журнал, который многие помнили, и Цинцибер подумал, что вот это, ну, ему журнал столицы не очень нравился, но ему казалось, что человек, который это сделал, уж точно талантливый. А ему нужен человек какой-нибудь, который обладает талантом, и смог бы Большой Город сразу поднять на какую-то высоту. Вот. И он спросил Дуню Смирнову, свою подругу, которая давно знала Мастовщикова, что она по этому поводу думает. И Дуня загадочно ему сказала, ты об этом пожалеешь. И, и тогда Цинципер думал, что он это говорит просто потому, что ну, там, из вредности или еще из каких-то соображений. Но, как он потом, 10 лет спустя, значит, рассказывал нам в юбилейном номере, который мы делали, он говорит, я говорит, действительно об этом поживел. Потому что вместо э, воображаемого журнала, который придумали э, Цинципер и компания такого прозрачного, понятного, очень четкого, очень практического, Спушков сделал очень э, такую э, сложно устроенную арт-инсталляцию на месте журнала. Это был Чернобелый журнал. Э, в нем практически не было фотографий... Помните его вообще кто-нибудь? Первую версию Большого города, которая где-то с 2002 по 2003 или начало 2004 года выходила. Ну вот, значит, по фанаты первой версии «Большого города» уже повыбились. А я помню еще времена, когда они ходили за нами толпами и говорили, что вот, был журнал, вот вы грохнули такой журнал, а теперь на этом месте какая-то херь. Ну вот, но слава богу, значит, здесь, по крайней мере, таких людей нет. Это действительно был очень яркий в, свою, в своем роде журнал, но он был совершенно не приспособлен, в частности, для того, чтобы у него продавалась хоть какая бы то ни была реклама. Потому что он был, а, черно-белый, б, он выходил на такой бумаге и печатался такой краской, что он пачкал руки, когда ты его брал в руки. Вот. Значит, там не было фотографий, и он был рисован еще во многом. Вот. Кроме того, было очень сложно понять, чему он вообще посвящен, потому что на месте такой вот минималистичной структуры, которая задумывалась, там была такая гигантская порочная конструкция из миллиарда рубрик которые менялись, тасовались э, в причудливом порядке. Там была, например, рубрика, посвященная самолечению, рубрика, посвященная... Там была рубрика новостепрактологии нерегулярная, была рубрика, значит, про какой-то девушки, которая описывала ее, значит, из номера в номер. Э, была рубрика, где э, специальный, специальный обозреватель рекламных роликов обозревал рекламные ролики. Uh, и, и это был совсем такой последний гвоздь в попытке рекламного отдела продать хоть что-нибудь, потому что как только они договаривались с каким-нибудь там условным МТС, на следующий день выходил обзор uh, рекламного ролика МТС в газете «Большой гор, жена и Большой город», где МТС, значит, пинали ногами, размазывали по стенке и всячески над ними измывались. Вот. И, uh, эта штука, в общем, многим запомнилась, у нее до сих пор есть какое-то количество фанатов, но она ужасно была дорога в производстве. Редакция Большого города тогда была больше там, 60 человек. Главным редактором был свой личный шофер, ну, в общем, и так далее. Там, дали большие зарплаты у многих из сотрудников, как, мне, как нам потом рассказывали. В общем, примерно года за полтора все деньги, которые были отпущены на долгую и счастливую жизнь большого города, были с успешно пущены по ветру. По крайней мере, так рассказывается цифр про это. Как было все на самом деле, никто не, не скажет, потому что у каждого есть, конечно, своя противоречивая версия событий. Вот. После чего, значит, Знавал Большой Город, собственно, собрались закрывать. Это был первый случай, когда Большой Город собрались закрывать. После этого нас э, по разным помпам пытались закрыть еще много раз, может, еще и закроют, никто не знает. Но тогда было понятно, что очень много денег потрачено и нужно что-то с этим делать. И тогда на сдачу, как бы, на, сда на сдачу, от этого проекта э сделали такой э более или менее внятный журнал, в котором была рубрика «Недвижимость», была рубрика про здоровье, про СПА, была рубрика про путешествия, вот. э -э И делал ее Леша Казаков, который сейчас стал телемагнатом и продюсирует разные э сериалы. На, на недавних пор он был большим начальником на СТС, а сейчас он, кажется, занялся каким-то частным продюсированием. Вот. И к этому моменту стало понятно, уже через пару лет, я пришел в Большой город там, где 2000, в конце 2005 года, кажется, и стало понятно, что Мастовщиков, недолго поработав, привил нашему журналу какой-то маленький день бешенства. То есть мы как бы как бы мы ни пытались сделать какой-то понятный укладывающийся в какие-то рамки журнала, это никогда у нас не получалось. То есть нас всегда в какое-то легкое безумие. В частности, там. У Казакова все время были какие-то гентаманские идеи с тем, чтобы там он, например, обнаружил, что где-то в Подмосковье есть частный зоопарк, пристроенный к автоколонке, на который томится какая-то медведица «Машка». И вот, значит, он создал нереальную схему вызволения этой «Медведицы Машки», в которой должны были участвовать Борис Хлебников, чуть ли не Ургант, еще какие-то, значит, звезды экрана и, по-моему, Том Круз. Ну, в общем, как-то тогда должен был приехать, и он пытался его заманить, то ли его, то ли какого-то другого, другого важного человека, чтобы, значит, актеры отвлекали этих владеев, которые... Медведь Машку в неволе держали, все остальные быстро ее выкрыли, после чего мы должны были ее вывести в какой-то специальный санаторий для медведей, который действительно существует, где занимаются реабилитацией медведей, чтобы их потом можно было выпустить в лес, потому что они, когда находятся в клетке, у них все функции, их прежние зверины атрофируются. Вот. А мы, ну, как журналисты, должны были сделать из этого большой мощный материал, видеоролик, там какая-то история, стория вот. и это все как бы сначала казалось, что он действительно имеет в виду именно то, что говорит, но со временем стало понятно, что это какая-то гигантская галлюцинация в голове главного редактора, которая раздувается в невидимых масштабах, и как бы, мы не могли понять уже, где заканчивается реальность, где действительно что-то происходит, и он договорился с Борисом Хлебниковым, а где происходит какая-то уже совершенно непонятная ерунда. Вот. Значит, следующим странным этапом в, журнале, в жизни нашего журнала следующим оказался кризис, потому что значит, к моменту 2008 года большой город, в принципе, как, как ни странно, начал приносить какие-то деньги. У нас появилась к этому времени уже довольно большая аудитория. Мы э, открыли свое представительство в Тюмени, в Самаре, в Нижнем Новгороде, еще в куче разных городах, ездили туда с инспекциями. Выглядело довольно странно, но тем не менее все это работало. Потом значит, ну была отдельная редакция в Питере. Не просто маленький филиал, а прямо здесь работали отдельные прекрасные люди, которых было очень жалко, когда все это дело накрылось, потому что с кризиса начали э, издатели резать косты и э, отрезали все региональные представительства наши. Вот. И вскоре после этого среди журналистских кругах стала популярная идея, которую у нас в частности пропагандировал такой медианалитик Василий Гатов про то, что а, все бумажные медиа скоро умрут. Ну, то есть журналы закроются, нас всех выбьют на улицу, и мы, знаешь, солнцем полим, и пойдем а, искать себе пропитание а, где-нибудь на а, телеканале, где показывают вечерний бургмент, например. Вот, а, потому что бумажные... Потому что бумажные медиа очень дороги в производстве, типография – это дорого, бумага – это дорого, рекламные прибыли снижаются, э -э, и, в общем, жизнь журналистов уже никогда не будет такой, как прежде, а, видимо, все будет медленно и верно катиться к какому-то угасанию. Вот. А, параллельно с этими страхами действительно какое-то количество журналов стало закрываться, закрылся, в конце концов, журнал Newsweek, который был очень мощным и важным журналом нашей системе координат. И мы решили, что раз такое дело, ну помирать как с музыкой. И решили придумать журнал, в котором не будет никакой структуры вообще. То есть в нем не будет никаких постоянных рубрик никаких постоянных разделов, а будет каждый раз, вот как нам в Google ударит, так мы и сделаем номер. Вот. И мы очень радовались этой идее, нам казалось, что это очень правильно, что есть э, интернет-сайты теперь, на которых всякая актуальная информация очень быстро появляется, и у нас теперь есть свой сайт, на котором все очень тоже быстро и актуально. А журнал должен быть таким пути к таким специальным, э, специальным подарочной версией, так же, как сейчас делают подарочные версии компакт-дисков, которые уже нафиг никому не нужны, а вот в подарочном варианте, возможно, еще кому-то нужны. Точно так же мы хотели делать такой журнал, который можно было бы ставить на полку, потом к нему чтобы изучали историю нравов в Москве конца там, нулевых годов ну и так далее. Вот. А тут надо сделать некоторое отступление и рассказать, как вообще устроены журналы. У журналов очень важна некоторая внутренняя придуманная структура. Вот, например, журнал «Афиша», как известно, открывший сказал, что он журнал про все развлечения Москвы. И все очень долгое время привыкали, очень быстро привыкли, потому что это такой журнал, где есть листинги. Там есть расписание э, киносеансов, а э, также все ближайшие концерты. Там есть разделы, которые всегда есть. Там есть всегда раздел театра, всегда есть раздел музыки, всегда есть листинг. Поэтому это, видимо, такое журнал про развлечение. При этом с течением времени журнал э, «Афиша» про развлечения давным-давно перестал быть про развлечения, и развлечение совсем не интересуются. А интересуется гораздо больше там, делом Буссерайд, политикой и, и, и там, не знаю, э, история российского футбола. То есть они сейчас фактически каждые две недели выпускают такую маленькую нонфикшн-книжку. Один раз, не знаю, про историю дизайна, другой про историю рекламы, третий про историю медиа они делали и сделали это потом отдельную книгу. но для а читатели очень долго, а главное в том числе и для рекламодателя, это журнал а, про развлечения с листингом. Точно так же, как, например, журнал Esquire, это журнал, который для всех читателей это такое, вглядывается в оппозиционное здание, где печатают умные статьи Александра Узана и там, всяких других э, умных людей, да, и, в, и в конце зачем-то прилеплены э, реклама, не реклама, а фотосессия с японскими джинсами и там э, немножечко каких-то вот таких модных штук. А для, например, рекламодателей, Esquire – это мужской журнал. Они его считают мужским журналом, хотя ничего мужского там как бы не больше, чем в любом другом журнале. И это мужской журнал со съемками, моделями и фэшн-луками, в котором еще что-то в начале, какие-то есть странные тексты, но мы их пролистываем. Типа. Но, тем не менее, это дело очень структурирует голову и тех, кто делает журналы, и тех, кто их продает, и тех, кто их покупает. Вот. Мы в какой-то момент обнаружили, что когда эта структура совсем исчезла, нам казалось, что она нас загобаляет, что она нам мешает э, думать каждый раз, придумать какие-то э, крутые новые э, сюжеты. Вот. А, а, а мы уже потеряли наполнять рубрики, которые не всегда получаются. Потому что у нас была, например, рубрика, которая называлась э, ⁇ э, то ли экскурсия ⁇ не экскурсия. В общем, мы э, собирали людей каких-то экспертов и например отправлялись с ними с разными там, разной степенью известности людьми например исследовать китайские рестораны в москве и вот мы объезжали там шесть ресторанов и делали из этого потом такую небольшую гербатимовской а -а пьесу вот. это все было очень сложно в производстве очень сложно в логистике в продюсировании и так далее и не всегда это было интересно потому что один ну в общем, раз на раз не приходится и мы в вот какой-то момент сказали, что зачем делать э, то, что неинтересно, Давай, если не получается, то и не будет это и этого раздела тоже. Вот. Но со временем мы поняли, что это как вот, когда ребенка оставляет одного в э, квартире. Был такой, был такой стишок, он сначала очень радуется, а потом ему становится очень грустно, и он все, что он себе придумывал, что он сейчас делает, пока родители не видят, оказывается, что когда родители не видят, все делать неинтересно. И он сидит, ничего не делает вообще. И мы тоже в какой-то момент почувствовали, что вы вот мы что-то такое придумали, что мы можем делать что угодно, но когда ты можешь делать что угодно, тебе сразу становится не так интересно, потому что зачем ты вообще что-то делаешь, можно вообще ничего не делать. Вот. И мы медленно медленно и попинывая себя ногами, в общем, вернулись в какую-то структуру более-менее понятную. Это, собственно, структура городского двухнедельника, который сейчас посвящен жизни в городе, и в нем всегда есть постоянные практические рубрики, которые посвящены тому, что будет там в ближайшие две недели, какой-то маленький отбор, какие там новые места открывались, или, например, там будет какой-нибудь визит по симпатичным столовым, или по химчисткам, или по знаю, местам при храмах, где можно поесть, синагогам и мечетям. Вот. А все остальное, ну еще там есть некоторое количество постоянных рубрик, есть колумнисты, которые у нас там что-то пишут, описывают, в частности, там, Город Евгения Пищева, описывают городские типажи. А все остальное мы каждый раз придумываем какую-то сложную тему. И она... Мы отличаемся от других журналов тем, что мы на самом деле можем писать о чем угодно, если мы считаем, что это действительно интересует или может интересовать москвичей. Вот, например, сейчас выйдет номер Большой и довольно долгий в который называется «Как устроен РПЦ». Она посвящена тому, как устроена православная церковь. Потому что там церковь где-то год назад стала очень заметной, и все... Как бы не могут пройти мимо этого нового, нового для многих явления. На самом деле, как устроено РПЦ внутри, никто не понимает. Никто не понимает, как принимается решение в патриархии, там, что значит такое или сякое заявление патриарха, там, или такое или сякое заявление Чаплина. Чаплин, он как бы совсем идиот, а если он идиот, почему он второй человек в церкви? Второй ли он человек в церкви? Что значит его там, заявление о том, что нужно всем ходить в, там, в православном адрескоте, отменить в фейсбуке ну, в общем, и так далее? Вот. А, а на следующий раз у нас может быть э, какая-то история про там, секретные места Москвы, а потом у нас может быть номер, у нас был там, спецномер, посвященный московским диаспорам, который оказался страшно интересным, потому что мы его сделали по принципу традиционного антропологического исследования. Мы взяли 10 э, больших семей, каждый представляющих одну э, чем-то примечательную московскую диаспору, большую диаспору или наоборот маленькую, но городу. Там, типа горских евреев или удинов, да, и взяли большую семью, состоящую из трех поколений, где есть бабушка-дедушка, мама-папа, дети, и с каждым из них сделали долгое долго, долго интервью, такое большое погружение в, в их жизнь. И это оказалось ужасно интересным, потому что, опять же, мы таким образом смогли узнать о жизни этнической Москвы, потому что Москва – это большой национальный город, да, и на самом деле мы не очень знаем, как устроена жизнь московского таджика и чем они между собой отличаются. Да? И кто такие, например, горские евреи, почему они, при том, что их очень мало, обладают такой невероятной финансовой мощью в Москве, они а там принадлежит куча всего, куча гостиниц, торговых центров, земель и так далее. Вот. И Сейчас, в общем, у нас идея нашего журнала заключается в том, что мы пытаемся подкопаться к Москве с разных сторон, потому что Москва — это такой город, в котором каждый живет в своем таком информационно-культурном пузыре. Да? И про соседние пузыри мы на самом деле не подозреваем. То есть есть Москва либеральная, Москва интеллигентская, Москва гопническая, Москва приезжих — Москва, наоборот, те, кто... Москва те, кто понаехал, Москва тех, кто понаставался, Москва так называемых коренных москвичей, которых, как известно, не существует, и много других разных типов Москвы, про которые, на самом деле, когда вы живете, вы про них не знаете. Москва – это такой многослойный пирог. И, например, даже если посмотреть на город с точки зрения, ну, например, правоверного татарина, то оказывается, что так, у них это, это совсем другой город, совсем другой карты. Там есть свои заведения, своя татарская афиша, свои мероприятия очень богатые, свои, а, там, свои важные люди, свои маршруты, свои улицы, про которые они что-то знают и что-то это говорит. А мы каждый день проходим мимо это место и нам да ничего не говорит. Я хожу мимо дома, в котором на курский, например, культурный центр. Я понятия не имел, что это курский культурный центр до тех пор, пока он про это когда-то не писать. Вот. Или там у меня на улице есть, например, очень странно выглядящая деревянная изба, вот прямо изба посреди города. Вот. И, и, и я не знал, что там мало того, что... Я знал, что там есть какое-то кафе, но это старая изба, действительно. Вот. Но оказывается, что там на задворках, если зайти в эту избу и войти в маленькую дверку, там оказывается три керамических мастерски, и туда толпами ходят. Люди, которые интересуются керамикой, начинают там лепят какие-то горшки, закупают какой-то бисер. Вот, это находится в двух шагах от моего дома, я ничего про это не знал. А, или, например, там, у меня в соседнем доме есть какое-то очень подозрительно выглядящее кафе под названием «Ласточка», вот, в которое никогда в жизни не зашел, если бы мне не сказали, что там лучше, почему то мнению, в городе Хинкаль. Это вот какая-то есть культовая Хинкаль, по ней это вот как бы никогда не скажешь. И, в общем, Город состоит из вот такого количества слепых пятен, которые мы хотим и пытаемся раскрыть, как бы рассказать друг другу о том, что рядом с нами происходит. То что Москва, еще в частности, отличается тем, что это ну, на самом деле не город, это такое большое сообщество деревень, каждый живет в своей деревне, и там, если ты живешь в, не знаю, в Куркино или в каком-то другом районе, Тебя на самом деле другие районы совсем не интересуют, а всех остальных совершенно не интересует, что происходит в твоем районе. И поэтому у нас невозможны истории, такие, какие возможны в Нью-Йорк-магазине, которые могут написать какую большую историю про Бронкс, например, или там, про какой-нибудь еще другой нейборхуд. Вот. У нас, на самом деле, никто абсолютно не интересуется тем, что происходит в соседнем районе. И, в общем, людей интересует только маршрут от дома до работы, и чтобы этот маршрут как бы, был как можно менее напряженный. И, в общем, если бы можно было проехать его с закрытыми глазами, то мускай чип так и ездили, я думаю. Вот. Мы пытаемся ходить с открытыми глазами и пытаемся рассказывать людям про то, как... Устроен город и жизнь в том городе, в котором они живут. При этом, не утыкаясь исключительно в, в то, что, там, в новости московского правительства или в то, какие то, где открылись новые кафе, а пытаясь еще говорить про а, темы, которые не относятся напрямую к городской тематике, но которые всех волнуют. Темы, про которые вы могли бы поговорить с друзьями за, там, за обедом или за ужином. И вот до этого мы собственно существуем. Как ни странно, мы продержались больше 10 лет. Это довольно большой срок для маленького странноватого журнала, который никогда не приносил страшно много денег, а приносил одну сплошную главную боль всем его владельцам. Но помимо главной боли, видимо, он приносит еще какое-то чувство маленького творения, то что такое есть там, бриллиантовых корон. Давайте перейдем к вопросам.
2: Здравствуйте, меня зовут Кристина. У меня к вам такой вопрос. Существует такое мнение, что бизнес нельзя смешивать с дружбой и какими-то романтическими отношениями. Скажите, пожалуйста, вот вы в своей работе, а, случались ли такие случаи, что вы работали с друзьями, с учетом того, что вы по должности выше? Вот как а, строились ваши отношения? Спасибо.
1: Я думаю, сейчас спросите, сплю ли я с своими сотрудниками? А, нет. У нас, мы, собственно, вся наша редакция ⁇ это маленький дружеский коллектив. Он, мало того, что дружеский, еще отчасти скреплен какими-то даже родственными узами. Еще большим скреплен родственными узами журналом ⁇ Афиша. Это нам помогает, и мешает одновременно. В общем, мы маленький коллектив и У нас маленькая дружественная редакция. Плюсов в этом, как мне кажется, больше, чем минусов, потому что, ну, понятные плюсы, мы э, там, можем э, в достаточной степени э, тесноты, ну, в общем, короче говоря, мы можем собраться и э, придумать что-то веселое, не, не нажимая друг другу на больные места. Минусы, это тоже понятно, э, работать с друзьями, это всегда бесконечные, там... Ссоры, конфликты, обиды, надувание щек, наоборот, сдувание щек и так далее. То есть ты не можешь хлопнуть кулаком по столу и сказать, что я будет так, как я скажу. То есть ты можешь, конечно, но нужно избрать какую-то очень аккуратную форму. такой, чтобы, с одной стороны, сделать так, что, как ты думаешь, потому что ты, ты условный капитан на этом судне, да. Но с другой стороны, чтобы твои матросы тебя не, не сдернули на рее. Ну, я, честно говоря, вообще это как бизнес не очень воспринимаю. Если бы я начал э, заниматься бизнесом, то, наверное, я бы вообще по-другому отнесся ко всему вообще на свете. Но поскольку мне кажется, что бизнесмен у меня такая же, как балерина примерно, то я, у нас творческая работа. В творческой работе ну, тоже важны, То есть, к этому можно отнестись как к стартапу. Да? Вот есть стартап. И в нем важно какие-то психологические отношения. Проблема с набором новых сотрудников заключается в том, что с людьми очень плохо, ну, по крайней мере, в нашей сфере. Возможно, в каких-то других сферах не так. Например, я думаю, что набрать там, программистов в новый стартап гораздо проще, потому что действительно можешь, что называется, понабрать по объявлению очень много людей твои специфики, можешь найти, да, потом уже отсеивать. Найти человека, который хорошо пишет репортажи, не то чтобы вот есть рынок э, людей, которые пишут репортажи, я могу здесь завтра туда зачеркнуть с очком и выводить. На самом деле нет. И там, мы ищем э, человека, например, на одну из позиций очень долго, до сих пор пока не нашли.
2: Добрый день. Хотел, во-первых, поблагодарить за ваше издание, я являюсь ярой поклонницей, но ну, последнего периода, ранее, к сожалению, не, не была знакома. И вообще городской журнал как явление – нечто уникальное, на мой взгляд, и хотела бы, ну, вопрос состоит Помимо э, городоцентричности, какие бы вы отметили основные черты этого явления, э, и какие, ну вот, да, собственно, все сейчас перетекает в сеть, и прекрасно, чтобы сохранились э, еще в ощутимом бумажном варианте. Вот, собственно, какие особенности позволяют вам держаться
1: Ну, у бумаги и интернета есть понятные различия. Мы попытались запихнуть все эти все, что требует оперативности, и каких-то практических вещей тоже в основном запихиваем туда. Там на сайте много всяких очень простых гидов, не знаю, там 7 мест, где в Москве учить корейский язык. Если это кому-то нужно, у нас есть про это целая история. И это будет и дальше как бы, развиваться. Практическая часть сайта будет развиваться и развивается очень активно. Там готовится большая база просто по разным по разным заведениям, городским таким обычным порядкам, то есть не по кафе, ресторанам, а там, не знаю, по химическим библиотекам. Скорее. Вот. Плюс мы открыли только что большой раздел под названием Районные блоги БГ, который сочетал в виде районных Фейсбуков. А сейчас это большой раздел на сайте, который как раз пытается скрепить как бы город. Потому что у нас ну, он, он разобщен, а ты можешь при этом а, про то, что происходит там с твоим домом, тебе узнать нет. Есть какие-то районные газеты, но они идиотские. А, мы пытаемся сделать такую штуку, в которой вы сами читатели могли прибавлять какие-то новости. Плюс, поскольку, чтобы это не было сразу засовано каким-то спамом, а, там есть ведущие, которые следят за тем, что происходит. И поэтому ты можешь подписаться там, на новости «Красного октября», Белорусской и «Трой аэропорт», например, и получать только их на отдельной странице. Вот. А на бумаге хорошо выглядят большие, сложно устроенные истории. В интернете их можно читать, конечно, но в общем они лучше выглядят на бумаге, потому что ну, фотоистория лучше выглядит на бумаге, чем в сети. Да. Большая какая-то репортажная штука с красивыми фотографиями тоже лучше выглядит на бумаге и читается легче. Вот. Поэтому мы делаем основная часть нашего журнала — это как раз такие вот и кроме того, поскольку мы журнал, который бесплатно лежит в кафе, да, у него есть отдельная такая специфическая функция, потому что он попадает люди людям, которые пришли там, не знаю, выпить кофе, и они его взяли полистать. То есть есть люди, и их много, которые приходят специально, да, заходят в предбанник, берут кафе, плюют под ноги драгировщиком и уходят. Но очень многие люди берут его просто так, да, и, и в частности туда попадает э, публика, которая никаким другим образом, то есть мы, в принципе, довольно либеральное издание, да, и пишем, в частности, про всякие свинцовые мерзости, вот. и про эти свинцовые мерзости, они, как бы, ну, им больше, мной, очень часто узнать неоткуда, они не сидят на сайтах Москвы, и в ФСБУТе своем они сделали такой пузырь, в который не выпадает ничего жестоко, ну, и вообще мрачное, да, там, там слово Навальный или что-то такое, вот, и то, что у нас есть возможность, как бы, писать еще о каких-то резких вещах, а, какой возможности, вообще-то говоря, у, у, у все меньше и меньшего количества изданий в этой стране есть. Да? Мы, как бы, у нас есть некоторая такая просветительская информационная миссия, которая удивительно смешана с новостями про новые пивны. Вот. Мы как бы замаскированно подсовываем людям какие-то новости, пропытки в УВД. Вот. Ты каятолистываешь до этого, тебя, конечно, обалдеваешь, ну, там многие, да, но многие прочитывают, у них меняется картина мира, потому что это тоже происходит рядом с ними. И это важно. Мне кажется, это очень важно, потому что там, политика входит составную частью в жизни горожанин сейчас, от а никуда не деться, и мы это не маскируем, а наоборот, всячески педалируем. Алексей, вопрос.
0: Вы сказали, что вы так называемые слепые на Москвы, но отчасти тем же самым и Афиша в каких-то своих номерах, которые они упускают. Этим регулярно в интернете занимается московский The Village. И иногда возникает ощущение, что все эти издания, в том числе и Большой Город, делаются для примерно одной и той же аудитории. Вот что вы об этом думаете и как вы формулируете
1: свои отличия от этих изданий, которые, естественно, являются конкурентами большого города? А, а я вам тогда ну, в ответ задам вопрос, а про что мы не пишем? То есть вот про что, если все эти издания пишут примерно для одной и той же аудитории, то что остается за бортом, по вашему мнению?
0: У меня ощущение скорее не в том, что есть какие-то темы, которые вы обходите, а скорее вопрос в их подаче и в некой, что ли, приглаженности реальности, которая описывается. В большом городе это меньше, чем, конечно, в потому что действительно у вас можно встретить какую нибудь серийных убийц, возбужденных пожизненными,
1: но рядом с, допустим, обзором хинкальные. Да, а вы хотели бы, чтобы были только серийные обзоры? Нет, Хинкалья. я не
0: хотел бы, я просто пытаюсь понять, чем такой случай большой город отличается, чем обзор хинкальный в большом городе или обзор неизвестных мест Москвы в большом городе.
1: Я думаю, что афиши. обзор хинкальных у нас в Виллочи в афише принципиально ничем отличаться не будет, но в он будет чуть хуже написан, скорее всего, просто потому что они меньше ресурсов вкладывают в текст как таковой, им он не очень важен. Им важна как бы, информация. Да? Пишут там, ну, там такие молодые мальчики и девочки, у которых пока просто нет этого навыка. Но это не принципиально в случае с хинкальными. Мне на самом деле тоже не нужны никакие литературные красоты в обзоре хинкальных. мне важно, есть там хинкальные или нет. Вот. А все остальное, это как бы понятно, украшательство. Вот. Но а Большой Город, на мой взгляд, как бы, отличается от всех других именно, именно вот этой своим а, замесом из... Uh, не люблю этого слова лайфстайл, но пусть это будет лайфстайл, да, и каких-то совершенно не связанных с этим uh, резких а, и в том числе политических вещей, которые в как бы, виллджи никогда не встретишь ничего тебя будоражащего. Собственно, поэтому он так и, у, и успешен, да, потому что это такое тоже очень умиротворяющее чтение, которое тебе рассказывает про то, что ты живешь в таком а, новом европейском городе, где очень много урбанистики, сейчас дороги переделают, капков, там, блины туда-сюда, и это все тоже как -то тебя гипнотизирует. А если ты там посередине вставишь про то, что в соседнем УВД у, у людей пытаются черенками от лопат, ну, конечно, все оттуда хипстеры разбегутся, что называется. Вот. У нас такого нет, ну, то мы тоже как бы, мы трезво понимаем, что мы тоже, как тоже бы, не... у нас нет задачи пугать все время людей, точнее, все время говорить им то, что вокруг ужас, 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 ужас. Хотя, в общем, ужаса вокруг достаточно. И вот в этом нам нужно все время сохранять вот этот странный баланс а, и как бы к об ужасе. Ужас, блядь. Ужас. Ну вот. Не, ну а с афишей понятная разница, потому что афиша, в афише важная часть, занимает культурная жизнь, культурный обзор. И нас она интересует постольку поскольку.
2: Да, Ирина Лена, да. скажите, планируете ли вы сокращать может, бумажные тиражи, или и были какие-то проекты или изменения, которые позволят именно бумажному изданию оставаться на плаву в будущем еще долго?
1: Ну, Тут сложно, потому что, с одной стороны, чем больше ты, мы можем, мы можем напечатать сколько угодно экземпляров. У нас сейчас тираж 80 тысяч, а было время, когда у нас был тираж 160 тысяч, например. Можно напечатать и 500, в общем. И они все разойдутся, что характерно, потому что у нас нет возврата, все номера расходятся. Вот. Но а, печать бумаги стоит дорого. Поэтому с точки зрения экономии, чем меньше мы печатаем, тем лучше. С другой стороны, чем меньше мы печатаем, тем меньше нас народу читает. Чем меньше нас народ читает, тем меньше у нас так называемый ТНС, то есть средняя взвешенная аудитория одного номера. А это та цифра, на которую ориентируется рекламодатель, потому что они дают деньги как бы, тем изданиям, у которых большой ТНС. Ну, и они еще ориентируются на много, всего, на много всего другого, но, в частности, на это тоже. Поэтому нам, мы как бы, вынуждены соблюдать некоторый баланс между тем, чтобы с одной стороны у нас была аудитория, что нас можно было найти, да, чтобы мы не разорились, печатая бумажные издания. И просто, к сожалению, на интернет-версии пока что нормальных денег заработать не получается. То есть она недостаточно... Недостаточно генерирует э, денежный поток для того, чтобы мы все могли заниматься тем, что, чем мы любим заниматься, именно качественной журналистикой. Вот. А бумажная, соответственно, версия вот она должна как-то существовать между целыми и харидой. Спасибо. А есть ли какие-то общие вот
2: тенденции для бумажных
1: журналов? Общая тенденция для журнал бумажных журналов одна, мы все умрем. Журнал. Нет, ну правда умрем. Ну, в смысле, все, все закроется. 10-15 лет никаких бумажных журналов не останется. То есть останутся некоторое количество глянцевых журналов, потому что э, производители предметов роскоши считают, что они лучше всего выглядят на глянцевой бумаге. Вот. А вот все прочие, там русский репортер какой-нибудь, «Итоги», «Огонек», э, «Московские новости» — этого всего точно не будет на, на нашей, на вашей жизни. Вы это все увидите, и, и нас не будет тоже. Вот. Все врут,
2: да. — Алексей, вы сказали, что не хватает профессионалов и не хватает, ну вот в частности вы говорили про репортажников.
1: Угу. Чего
2: вам, как главному редактору, не хватает? Вам же наверняка присылают резюме, присылают примеры текстов. Чего не хватает в этих текстах? — И что вы хотите? В чем это проявляется? — В
1: качестве текстов. Ну, ты по, по трем строчкам можно понять, этот человек что-то из себя представляет, на что он способен или нет. Обычно Совсем никак ни на что не пригоден. Ну и кроме того, если уж говорить про резюме, действительно резюме присылается на 95% резюме. Это э, резюме в жанре э, я работала, я делала пластилиновые куклы, а теперь решила поменять. Очень хочу у вас работать, очень вас люблю, ничего не умею, но готова делать что угодно. Но как бы у нас нету для этого, для, для таких людей предложения. Мы не знаем, чем их занять. А нам нужны люди, которые пишут тексты, желательно такие, которые были бы хотя бы отдаленно похожи на настоящие. Но, к сожалению, учить людей у нас нет возможности. У нас нет школы юного журналиста при нас. Вот. Мы можем только как бы, брать готовенькое. Готовенького нам не приходит самотёпом.
2: здравствуйте. Меня зовут Мария. Я приехала из города Тюмень. А, несколько лет назад, ну, давненько, если честно сказать, большой город был в нашем Тюмени, ну, в нашем городе.
1: Да, вот были денёчки, правда? А,
2: ну, просто он меня привлёк форматом, потом я по самому, ну, вообще, да, что это, впервые это было нашего города, но сейчас его нет. А, вопрос стоит в том, что вот как, ну, как и ряд других федеральных журналов, которые вот по франшизе, да, получается, ну, не выжили, а, по вашему мнению, а чем можно эту ситуацию улучшить, ну, то есть, чтобы журналы вот именно с таким интересным контентом именно все равно оставались в других городах?
1: Я, честно говоря, боюсь, что ничем. То есть, э, мы там появились на фоне благотворятной денежной ситуации вообще в индустрии. Она закончилась с кризисом 2008 года и с тех пор лучше не стало. Ну, то есть э, Стало немного лучше но не настолько, чтобы затевать масштабные проекты. Кроме того, сейчас, в принципе, для журналистики плохое время, да? потому что ну, журнал «Как наш», у которого независимая политика, в котором есть резкие тексты, там, которые можно назвать условно там, оппозиционными, да? он в Москве-то, в общем, существует на, так, на птичьих правах, а в провинции не дай бог вообще там кого-то заденем то есть там собственно говоря у нас не было никаких специальных э, у нас не было отдельных редакций, поэтому мы не писали про расследование про жизнь я думаю что если бы написали то у нас там возникли всякие проблемы и эти проблемы можно было бы как-то обработать если бы у нас был там была денежная подушка была подушка безопасности то есть если бы мы чувствовали себя там как бы сколько-нибудь комфортно а сейчас в принципе в журналистике вообще плохое время бумажный и связано оно даже оно отчасти с тем, что а, все это поле вообще зачищается, как мы все видим, даже на примере коммерсанта, который казалось, у, -у Гандош невозможно, а выяснилось, что, в общем, а, нет ничего такого, что не может сделать упорный нехороший человек. Вот. А, а уж ну, как бы, в провинции тем более.
2: То есть, получается, нужно самостоятельно да, там внутри создавать у ну, людей, у которых есть вот эта вот безопасность. Не,
1: ну было бы неплохо, конечно. Есть в принципе примеры провинциальных СМИ, которые возникли, не имея никакого отношения к Москве. И там есть как, как вот в Саратове, насколько я помню, какой-то в Самаре, или в Саратове, какой-то а, местный, очень влиятельный независимый СМИ. Но это редкость, и это очень сильно зависит от человека.
2: А может быть, еще да, такой момент. Вот в регионах, как вы сказали, да, в провинции, очень сложно побороть вот эту вот местечковость. Может быть, вы как-то ну, посоветуете, например, как расширить вот это? И...
1: Ну, с моей стороны, человек, живущему в Москве, это было бы наглость советовать, как побороть местечковость провинциальных жителей. Хорошие люди там живут наверняка, Ничего не знаю про местечковость. Надеюсь, они сами со всем справятся.
2: Алексей, здравствуйте. У меня к вам вопрос по поводу формата журнала. По какой причине вы выпускаете журнал? Скорее, в газетном формате, а тренинг.
1: Потому что это, как в старом анекдоте, во-первых, это красиво. Во-вторых, когда его придумывали, он должен был как бы выделяться на общем фоне. А да? потому что он лежит бесплатно, у него нет никакого другого способа привлечения к себе внимания, кроме как внешнего вида. Вот. Поэтому его сделали такого формата. И это оказалось со всех точек зрения.. Выигрышный. То есть нас так запомнили читатели, нас так запомнили рекламодатели. На этом формате по-другому выглядят, там, не знаю, большие фотоистории. В общем, у него, у него своя есть специфика. Понятно, что и минус полно, но там он не влезает в итамскую сумочку, например. Это грандиозный минус, но мы вы, с ним как-то смирились.
2: Алексей, добрый день. Вернемся к людях. Работаете ли вы с внештатными корреспондентами? Если да, то на каких условиях?
1: На условиях любви и братства мы работаем с неждатными корреспондентами, а заказываем им тексты платим им винарами.
0: Алексей, вот, можете по раз вот сказать, как формируется рубрика «Объявление», которая одно время, вот, в общем, сейчас в большом городе такая, что ли, не то чтобы сейчас уникальная, но в свое время она была чуть ли не визитной карточкой, когда это был еще журнал про марта 2004 года, и вы эти объявления ищете
1: сейчас сами, частично, или вам их присылают? Нам и... отчасти их присылают, а отчасти мы собираем их вручную, то есть находим на каких-то форумах и на всяких, понятно, сайтах объявлений, какое-то необычное объявление, не знаю, там человек продает череп лося. Мы ему звоним и говорим, дорогой товарищ, можем мы опубликовать твое объявление и сфотографировать твое череп лося. Приезжаем к нему, его снимаем. И ставим. И это страшно трудоемко, бессмысленно, зато очень красиво, и всем нравится.
2: Нина спрашивает, а планируете ли вы расширить рубрики издания «Большой город Москвы» так, чтобы его было интересно считать жителем Санкт-Петербурга?
1: Мы были бы рады, но мы все-таки городское издание, нам было бы сложно расширять его так, чтобы оставаться московским городским изданием. Но при этом, мне кажется, что основная часть журнала — не рубрики, а вот, собственно, фичеры, то, что из чего состоит каждый номер. Она к городу, ну, то есть она интересует не только москвичей, мне кажется. Вот, поэтому у нас всегда есть чего почитать за пределами Москвы. Слава Богу.
2: А, у меня такой вопрос. Где вам больше понравилось работать в печатном СМИ или на телевидении? Потому что все-таки специфика очень
0: разная. Мне нравится работать. Все. Спасибо. Друзья, спасибо большое. Счастливо. Сделано на podster.ru Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru